0: Notez bien vos codes Wi-Fi, ils nous seront bien utiles aujourd'hui car on part en voyage chez Internet. Internet, c'est cette idée d'un réseau mondial et partagé où l'information est accessible et circule sans limite. C'est ce qui a changé les habitudes de divertissement, d'achat, de séduction ou encore la manière de faire la révolution. Mais bien souvent, Internet est confondu avec ses applications telles que la messagerie électronique, le streaming vidéo ou le World Wide Web, plus communément appelé WWW. Le web a été inventé quelques années après Internet pour permettre de consulter des sites qu'on appelle des sites web par abus de langage. En 2021, la barre du milliard de sites web est franchie. Le web a donc permis de populariser Internet, mais a également contribué par le biais des médias à véhiculer l'idée selon laquelle Internet serait extensible à l'infini, impalpable et contenu dans nos appareils connectés. Or, ceci ne sont que des moyens d'accéder à Internet, car Internet est bien un lieu où on se rend. Dans cet épisode, pas question d'avoir la tête dans le fameux cloud de données, mais on va plutôt s'intéresser aux aspects bien tangibles et matériels d'Internet. Tout d'abord, les milliards d'internautes sont connectés au réseau Internet via leurs appareils tels qu'un ordinateur, un smartphone, une tablette ou encore une montre connectée et grâce aux offres commerciales du fournisseur d'accès à Internet. au sein du réseau mondial Internet sont reliés d'autres réseaux locaux. Par exemple, à l'intérieur de nos logements, nos appareils sont connectés par Wi-Fi au routeur, lui-même raccordé à Internet par câble, ADSL ou fibre optique. C'est ici que l'enquête commence, en remontant le fil ou plutôt le câble qui permet à Internet d'exister. Que peut-on trouver au bout de ce fil Combien pèse et surtout, où est Internet en réalité, au bout du câble, il y a simplement d'autres internautes situés partout sur la planète et reliés entre eux pour former le réseau Internet. Les lignes qui forment le réseau entre les appareils connectés sont pour la plupart des câbles sous-marins dans lesquels la plupart des communications mondiales transitent sous forme de lumière. Concrètement, les continents sont branchés entre eux par des câbles déposés au fond de l'eau grâce à des bateaux câbliers qui les accompagnent d'une côte à l'autre. Ces câbles de la circonférence d'un tuyau d'arrosage regroupent 8 fibres optiques aussi fines qu'un cheveu et chaque fibre transporte une soixantaine de lumières différentes pouvant acheminer l'équivalent de 10 000 flux vidéo à la fois. Le volume de données qui transite par seconde dans un morceau de câble est donc gigantesque. Sous l'eau, il y a également des amplificateurs tous les 75 km pour compenser l'atténuation du signal inhérente à la distance qu'il parcourt. Ce réseau de câbles permet de relier les internautes entre eux où qu'ils soient sur Terre et à acheminer les données, mais n'est pas la seule fourniture matérielle nécessaire à l'existence d'Internet, outre évidemment nos appareils connectés. Les données qui circulent sur le réseau semblent flotter de manière dématérialisée dans le cloud, mais elles sont pourtant stockées matériellement dans des data centers ou centres de données qui s'apparentent à des bibliothèques où sont entreposées des mémoires et des serveurs permettant d'y accéder. Au début de l'épisode, on posait non sans humour la question de la masse d'Internet. C'était sans compter le premier degré d'internautes et de chercheurs qui se sont attelés au calcul. D'après plusieurs méthodes prenant par exemple en compte la masse des électrons en mouvement qui produisent l'électricité nécessaire au fonctionnement des appareils permettant l'accès à Internet ou encore en s'intéressant à l'ensemble des informations contenues sur Internet, ces études semblent farfelues mais elles permettent néanmoins de rendre compte de l'aspect bien tangible et massif d'Internet ainsi que de ses enjeux environnementaux. En effet, le stockage de données et leur acheminement entre les internautes via leurs appareils connectés nécessitent des infrastructures gigantesques, du transport, de l'extraction de métaux rares, une consommation croissante d'électricité et d'eau pour le refroidissement des data centers notamment. Flash science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. J'espère que cet épisode à la recherche de l'adresse d'internet vous a plu. Si vous avez encore des questions sur la localisation d'internet, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.